0: Boa noite! Hoje é 22 de janeiro de 2024. Meu nome é Haroldo Seravo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente Lula lançou hoje o programa Nova Indústria Brasil, que prevê 300 bilhões de reais em linhas de crédito, subsídios e investimentos públicos para estimular o desenvolvimento produtivo produtivo e tecnológico a movimentação do governo no sentido de criar um plano de reindustrialização fez o dólar subir, mas talvez mais significativo tenham sido os editoriais recentes dos jornais O Globo e Folha de São Paulo que criticaram duramente o governo por retomar as obras da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco quem quer que o Brasil se reindustrialize e quem não quer? E por que não quer? Para debater esse tema, a Opera Mundial recebe hoje Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Muito obrigado a vocês três por participar aqui de outubro. E eu começo a primeira pergunta da noite questionando. Como vocês avaliam o programa lançado hoje por Lula? Ele é capaz, como disse o próprio presidente durante um discurso de apresentação do programa, de recolocar o país num outro sentido econômico, num outro trilho, nos três anos que restam do governo vou começar com o Jusão. Acredito
1: que é um início e tanto. Vamos lembrar que foi precedido da reorganização dos bancos públicos e do início da reorganização do BDDS, que foram desmantelados seus objetivos anteriores num projeto de desenvolvimento nacional, e de uma reorganização da Petrobras. Infelizmente, não temos a Petrobras e estamos vendo as consequências. É, o mundo hoje, eu escrevi um artigo, inclusive, publicado na Folha de São Paulo hoje, é um mundo que cada país está adotando medidas de proteção, de reorganização industrial e de desenvolvimento e inovação tecnológica. A Grã-Bretanha acabou de pôr 25% de tarifa nas... Importações de aço da China e já tinha proibido o controle de empresas estratégicas para o capital estrangeiro. Se nós lermos é, o El País de algumas semanas atrás, o Conselho de Estado da Espanha se reuniu para coibir o avanço dos capitais árabes sobre as empresas estratégicas da Espanha. E não, não preciso nem falar, todos nós já sabemos que o Biden fez um plano de 3,4 trilhões para inovação, desenvolvimento tecnológico e reindustrialização dos Estados Unidos, que tinha outra vertente ambiental e também social, que eu não vou entrar aqui. Então, há uma nova realidade no mundo, depois da crise da pandemia, depois da guerra da Ucrânia, do rompimento das cadeias produtivas, da logística internacional, nós estamos vendo agora no Panamá, a seca e no Mar Vermelho, a guerra. Portanto, o Brasil, que é uma potência, nós, às vezes, não olhamos o que é o Brasil. Né? O Brasil é o quinto país em território, sétimo agora em população, porque a Nigéria e a Indonésia estão vindo aí. Um país das dez maiores da economias, tem base industrial, tecnológica, nem preciso dizer da agricultura brasileira e dos recursos naturais do Brasil. Então, o Brasil tem condições. A não ser que a gente queira né, importar óleo diesel e gasolina, e depois os derivados todos de petróleo, da indústria química, como já fazemos, temos um déficit de quase 70 bilhões da balança comercial de produtos químicos. Importamos quase todos os IPAS, né? que é a base de toda a indústria farmacêutica brasileira. Importamos os fertilizantes, e estamos sofrendo um dumping em máquinas e equipamentos, no setor solar, no setor de aço, da indústria chinesa. A verdade é essa, a realidade é essa. Então o Brasil precisa tomar providências, tomar... e essas medidas anunciadas pelo presidente, certo elas estão corretas. É ridículo né? a crítica, porque se existe o Plano Safra, se existe o Embrapa, se existe todo o financiamento que já foi dado ao agro nosso, o agro só é o que é graças ao Estado. Gasta a parte da apropriação da renda que fazemos através dos impostos né? do país que é totalmente invertida, né? quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais, mas de qualquer maneira, isso é, que, isso é que deu resultado e dará também aqui. Evidentemente que nós temos que aprender com os erros do passado. E essa discussão do BNDES, o mercadante hoje liquidou com ela. O BNDES tem na diferença 0,01, estava protegido, no caso das americanas, da Light, protegido. É, sempre buscou e agora nós estamos criando um fundo de garantia, inclusive. Então não há nenhuma razão, certo? a não ser o rentismo certo? e a oposição política e ideológica, há o anunciado do presidente. Não é uma tarefa fácil, não está resolvido o problema. Há muitos obstáculos pela frente, porque a questão da educação, da inovação, eu já falei também no meu artigo, nós precisamos fazer 10, 100 anos ou 50 anos em 10 anos. Nós estamos muito atrasados. E os problemas que o Brasil enfrenta, certo? É cada vez serão maiores no mundo de hoje. Como nós temos 200 milhões de consumidores ao nosso lado, além de 200 no Brasil, o Brasil tem que financiar a exportação de serviços. Não pode de agregar valor na produção agrícola, na produção mineral. Você não pode continuar assim, porque nós não somos Austrália, não somos a Nova Zelândia, nem o Canadá. Nós somos um país que tem 200 milhões de habitantes. Basicamente, eu acredito que foi um grande dia, um grande passo foi dado o um primeiro passo, uma tarefa muito difícil de ser levada a cabo.
0: Obrigado, Dirceu. Passo a palavra para Rose Martins.
2: Boa noite, Valério, Zé Dirceu, Haroldo. Boa noite a todos que estamos assistindo. Eu peço desculpas porque eu tive um probleminha técnico aqui. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas recebi a pergunta do Haroldo. Já vou pegar um gancho no que o Zé terminou falando, é uma tarefa bastante difícil, né? tem vários obstáculos, tem o contexto internacional, tem questões de ordem interna, questões de ordem política, de ordens propriamente do governo, da concepção do governo, né? do que pensa o ministro Fernando Haddad, mas eu achei um ponto muito positivo no governo, vi com bastante otimismo, é, mais do que nunca, é preciso que o presidente Lula fale isso de forma clara também, porque isso impacta na comunicação e como as pessoas vão receber isso, eu achei também positivo, o governo fez bastante propaganda, foi bem, eu achei que foi bem, do ponto de vista da comunicação, foi levado para as redes sociais, e as pessoas falaram muito sobre isso. É, o Brasil passou pelos últimos anos né, do governo do golpista Michel Temer e do governo Bolsonaro, de um aprofundamento das políticas neoliberais. né, O que começou, as contrarreformas que começaram com o Temer foram aprofundadas com o ultraliberalismo do Paulo Guedes. E o presidente Lula fez uma campanha falando da necessidade de reverter essas reformas e de reverter o quadro da economia do Brasil no geral. É, e nada mais coerente do que a proposta do Lula e do que foi os governos do PT, os três governos do PT, do que da alavancagem da indústria, que é onde estão os melhores empregos, do que, do que posiciona melhor o Brasil nas cadeias globais de valor e cria competitividade no sistema internacional. O Zé falou muito bem também na, na sua resposta sobre a questão de ordem internacional. Né? A gente está vendo os países é, na, caminhando por um desejo de reindustrialização. E a gente pode citar aqui é, não só esses países que parecem que têm acordado para isso, e a gente pode citar como um grande exemplo, o um grande modelo, que é o modelo chinês. Né? A China tem mostrado que, através de uma política forte de pesquisa e desenvolvimento de, de uma indústria é, fortemente tecnológica, tem conseguido manter um crescimento, claro, com todas as peculiaridades do, do sistema chinês. E aí volto no início para dizer que é claro que a gente sabe que tem as dificuldades, é, tem as dificuldades políticas. A gente já viu os primeiros editoriais da mídia, inclusive, é, sobre, sobre o que foi decidido no final de dezembro do conteúdo nacional uh, da Petrobras. O Estadão lançou um editorial no primeiro dia do ano, já criticando, então a gente já sabe o que vai vir é, a partir desses veículos em termos de ataque ao que o presidente Lula defende. Mas a minha, minha posição final é de que eu acho bastante positivo e que acho que vai ter um esforço muito grande, mas a gente precisa ver, o, ver que é uma grande, um grande passo do presidente Lula e acho que acaba demonstrando o que o Lula pensa em termos de política econômica. Porque isso também é, acho que talvez não seja muito claro em relação ao que fala o, o ministro da Fazenda e em que outros momentos fala o presidente Lula.
0: Obrigado, Rose. Valério Acari.
3: Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Zé Dirceu. Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos que acompanham o programa Outubro. Bom, nós estamos diante de uma iniciativa que tem grande importância estratégica e merece o nosso apoio. É esperançoso. Então, três notas breves. Eh, não vou repetir o que já foi dito. Bom, primeiro, nós estamos falando de 300 bilhões de reais. Isso corresponde, grosso modo, a 0,3% do PIB. Os números que nós temos disponíveis são eh, de uma taxa de investimento eh, anual na economia ainda muito baixa. Ou seja, nós chegamos a uma situação dramática em que a proporção do investimento de conjunto, privado e público, ficou inferior a 16% há alguns poucos anos e se elevou, depois do fim da pandemia, para 18%. Portanto, se nós considerarmos os 300 bilhões, nós estamos falando um investimento em de torno de 1%, uma elevação, se tudo der certo, né? se os projetos forem aprovados e se o BNDES, que é a principal fonte de investimento, conseguir projetos que sejam aprovados, um investimento público de mais 1% ao ano. Para nós mantermos o atual crescimento em torno de 3%, seria necessário a taxa do investimento se aproximar dos 20%. O papel do Estado nesse investimento está inferior a 3%, ou seja, no Brasil... É, frequentemente isto escapa a atenção da militância de esquerda, o investimento é fundamentalmente investimento privado, nacional e internacional. Portanto, nós estamos falando de uma capacidade de iniciativa do Estado, quando pensamos ao longo dos últimos dez anos, que foi reduzida e, portanto, se trata de uma recuperação. O plano não, não tem nenhuma megalomania se trata de recuperar o terreno perdido, ainda assim insuficiente para chegarmos a uma taxa de investimento próxima a 25% do PIB, que seria necessária para o país crescer a 5%. Não seria um número é, absurdo, seria um número positivo, mas, é, é, digamos, plausível. Lembremos que, em décadas anteriores, nós tivemos taxas, tivemos momentos em que o crescimento foi muito mais elevado, inclusive durante a ditadura. Bom, segunda nota: a política oficial dos Estados Unidos é hostil à industrialização dos países semi-periféricos, ou seja, o mundo é complexo, existe um centro capitalista. E existe a periferia, mas dentro da periferia o Brasil ocupa uma posição intermediária. E entre os países da periferia, de longe aquele tem o parque industrial mais importante. E, portanto, é necessário pensar um projeto que fortaleça a independência nacional, ou seja, uma presença menos subalterna no, no, no espaço do mercado mundial. Câmbio?
0: Obrigado, Valéria, Valério. Eu passo agora à segunda pergunta, que é a seguinte. Por que parte da elite brasileira, sobretudo ligada ao capital financeiro e ao agro, como é o caso dos jornais Globo e Folha, que eu mencionei anteriormente, existe tanto a um programa de desenvolvimento industrial Rose, qual a sua opinião?
2: Esse, esses editoriais que saíram aí do Estadão a partir do dia 1 do Globo e da Folha, eles estão centrados em criticar a posição do presidente Lula sobre as questões ligadas a Petrobras, sobretudo. Né? É, falando que o Globo, inclusive, ele foi bastante claro em dizer que a a retomada de abril e lima é um erro, porque não é viável economicamente, é, o Estadão é, criticou essa questão do conteúdo nacional, e aí a presidenta do PT, Glaze Gleisi Hoffmann, ela fez um fio bem interessante no Twitter, que ela mostra que essas posições são históricas, né? desde a criação da Pretobras, desde uma campanha contra Getúlio Vargas, é, a campanha contra o Jango e a criação da Eletrobras, e aí vai, a gente anda mais do Tempo e a defesa da Operação Lava Jato, né, que foi responsável por destruir a indústria naval no Brasil, é, a defesa da Lava Jato, a defesa do juiz Sérgio Moro e agora esse óbvio ataque ao presidente Lula. É uma posição histórica é, de uma mídia, que tá, de uma imprensa que está é, ligada aos interesses estrangeiros, né, numa economia do Brasil que está altamente financiarizada. Eu não acho que seja uma posição que nos cause surpresa. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, como vai ser a resposta do governo. E eu volto mais uma vez a dizer que tem uma questão comunicacional muito importante. Esses editoriais eles rodam muito, eles têm muita penetração, as pessoas leem isso, isso né, circula nas redes sociais, é, e aquela ideia do liberalismo fraco, né, essa, essa ideia fraca de que o Estado não pode intervir, o Globo deixa isso bastante claro, né, fala, que, fala de um erro do presidente Lula e, e coloca um erro que se repete porque o Lula volta com a questão do Estado indutor. É, eu acho que é previsível, dentro do que a gente veria, né, a partir de uma política de de fortalecimento da Petrobras, fortalecimento da indústria brasileira, e acho que o governo tem que dar uma resposta clara, assim como a presidente Gleisi deu, né? Que essa é uma posição histórica desses, desses veículos, essa é uma posição histórica, precisa ser rebatida e precisa de uma defesa clara da política industrial e como ela muda é, a economia brasileira e como ela muda a vida das pessoas no sentido prático, né? Na vida material das pessoas. Então, eu concordo com a presidenta Glaze, eu acho que essa é uma questão histórica, né? não tem muito o que a gente, o que a gente é se surpreender.
0: Obrigado, Rose, passo a palavra para o Valério.
3: Bom, Haroldo, não, como disse a Rose, não nos deve surpreender, ou seja, nós estamos falando de uma fração da burguesia, uma fração muito poderosa, capital financeiro, o agro, que abraça um projeto de país que repousa essencialmente no investimento privado nacional e internacional. E, portanto, mesmo a iniciativa de ser um banco público que libera verbas para empréstimos que podem ser captados por empresas públicas ou privadas e, portanto, obedece ao espírito do, do capitalismo. Mesmo o movimento do BNDES de oferecer empréstimos em taxas é, mais benignas do que aquelas que são praticadas pelos bancos privados, que são dramaticamente concentrados no Brasil, ela desperta hostilidade. E a questão de fundo é que é, a escala internacional que prevalece hoje no mundo, Haroldo, a ideia de que um crescimento muito acelerado reduz o desemprego e aumenta a participação do trabalho na renda nacional. Ou seja, toda a pressão dos núcleos mais poderosos da burguesia norte-americana são de que os salários nos Estados Unidos subiram demais. Na Europa, subiram demais depois da pandemia. E, portanto... É como se a nossa classe dominante fosse hostil à ideia de um crescimento vigoroso, ainda que nos limites do capitalismo brasileiro. Vejam como é reacionário, é de um reacionarismo atávico. E evidentemente, o crescimento ele repousa em dois fatores chaves: capital e trabalho, e portanto, e domínio da ciência e tecnologia. Um dos dramas do Brasil é justamente a carência de capitais. O capitalismo brasileiro ele tem uma carência histórica de capital. Por outro lado, nós temos uma oferta gigantesca de mão de obra, já são 100 milhões na população economicamente ativa, ainda que haja desemprego é, ainda elevado, em, acima de 7% de, da população em idade para o trabalho. E... É, e, portanto, a questão é que é, um crescimento que reduz o desemprego do ponto de vista objetivo é, altera, ainda que quantitativamente, a relação social de forças. Se há redução do desemprego, a posição do trabalho se fortalece. Por outro lado, é evidente que um dos temas centrais é que a burguesia hostil à Petrobras. É hostil a existir, ao fato de que a maior empresa brasileira é a Petrobras. O seu projeto, aliás, foi anunciado por Bolsonaro quando venceu as eleições, era avançar na direção da privatização da Petrobras. E, portanto, nós temos uma, um posicionamento que é, é, é antinacional. Veja, é, é, é disto que se trata, é, crescer a 3% ao, ao ano não é muito, era preciso, na verdade, é, crescer mais rapidamente, ou seja, recuperar tudo que se perdeu na última década, que foi de estagnação e de regressão econômica e social. O plano do BNDES ele desperta expectativas positivas. Mas a questão é, de fundo continua sendo é, o fato de que uma fração muito poderosa da classe dominante está na oposição ao governo Lula e aposta que o bolsonarismo possa voltar ao poder em 2026. E, e nesse sentido, se a economia crescer, vai ficar mais difícil para a extrema-direita. Vai ficar mais difícil. Câmbio.
0: Obrigado, Valério. Aliás, hoje o Milei suspendeu o plano de privatizar a IPF, né? a Estatal Argentina do Petróleo. Sérgio Seu.
1: É, primeiro eu queria. que eu estava olhando as intervenções é, dos nossos queridos ouvintes e nossos queridos ouvintes. Queria dizer duas coisas. Primeiro que há, sim, recursos 106 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Científico e Tecnológico. O Brasil tem uma base científica tecnológica, é uma potência a ser desenvolvida. E na pandemia nós mostramos isso, já mostramos em outros momentos. Agora, vamos lembrar que dois terços das universidades brasileiras são privadas e elas não produzem nenhuma tecnologia, nenhuma pesquisa de base. Então, o capital privado nem sempre é o capital privado que resolve os problemas de um país, né? Eu não vou nem falar do tamanho do Estado norte-americano, né? ou do Estado na Alemanha, do Estado francês. Essa é a história de Estado mínimo. Né? 70% da energia francesa é nuclear. E eles privatizaram e reestatizaram nos últimos anos, porque viram que é um desastre em termos de segurança nacional. Então, há um problema de segurança nacional no agronegócio brasileiro ele depende totalmente dos chips que vem de Taiwan, porque todo o agronegócio brasileiro hoje está digitalizado. Segundo, depende totalmente dos fertilizantes importados, dos agrotóxicos, que estão, espero que vão sendo retirados pelo desenvolvimento da biologia, biolo, dos, dos, dos biológicos, e também dos produtos químicos e farmacêuticos que o agronegócio usa. Então, não é verdade que todo agronegócio está contra uma política chamada de reindustrialização ou neoindustrialização. Num debate, num seminário em Brasília, conferência em Brasília, da Arco Advisor, o, um dos líderes da bancada parlamentar do agronegócio, Manuel o, agora me lembro, esqueço o nome dele, se não me engano, o Manuel Seu. Ele fez uma intervenção exatamente nesse sentido, que o agronegócio não podia continuar dependendo e que sim tinha que ter uma posição nacionalista, usou essa expressão, que há um problema sério no Brasil, se romper a cadeia logística ou produtiva de qualquer um desses produtos, imagina se a Rússia, de Putin, não tivesse exportado fertilizante para o Brasil. Então há um problema sério de segurança nacional, que é preciso destacar. Depois, o Brasil está caindo no ridículo público mundial, ser contra o financiamento de exportação. Os americanos criaram o bid o BID depois da Segunda Guerra Mundial e o Banco Mundial para financiar a exportação de máquinas e equipamento para a Ásia, que estava destruída, e para a Europa. O ex-bank japonês tem quantos anos, o francês, o alemão, que cobra juros zero, aceita de, de seguro o equipamento que está levando, te dá carência até você começar a produzir. Então, nossa, a competição no mundo é essa. E o pior, nós privatizamos nossas empresas para estatais europeias, da França da da China, de Portugal e da Espanha, em energia, em telefonia, em água, é uma coisa completamente absurda que está acontecendo. Então, é sim um problema de segurança nacional, o desenvolvimento científico e de tecnológico do Brasil e o desenvolvimento industrial. Porque o Brasil, quero repetir, não é a Austrália, o Brasil não é a Nova Zelândia, o Brasil é o país que pode
0: integrar a América do Sul e ter um papel no mundo. Obrigado, Jurcel. Passo a terceira pergunta. Além da questão econômica, há, vocês acreditam uma espécie de projeto de evitar a criação de uma classe operária mais robusta, capaz de fortalecer logicamente, todos aqueles que cabem no guarda-chuva do proletariado? Uhum. Ou seja, inclusive a pequena burguesia. Ou seja, tem um projeto político para além da questão econômica nessa resistência à reindustrialização? Era o Valério. Não sei se ele está aí. O que, que, que aconteceu com ele? Sumiu? Vou passar para o próximo claro que, que Não está
1: aí não, Valério?
0: Não está. Não está respondendo? Bem,
1: então... Aí, voltou. Voltou. Desculpem. Fui Bem na... na
0: para rever
1: os amigos de outrora.
3: <risos> Valéria, ouviu? Bem. Eu não tinha começado a, a, a rodada anterior, por isso é que eu fui no toalete. Não,
0: não, não, foi a Rose.
3: Ah, foi a Rose. Tá bom. Então, vamos o tema da, da proletarização. É... Exato. Bom, é né, uma das ironias do capitalismo que, na medida em que a, se expande o mercado capitalista e se industrializam as sociedades também, o capital gera o sujeito social antagônico que tem interesses estratégicos, é, se conquistar a sua independência política, a sua capacidade de expressar a defesa dos seus interesses é, antagônicos, com, com, contrários com a ordem capitalista. É, eu não creio que a oposição da burguesia brasileira, de frações da burguesia brasileira seja motivada nesse momento por medo do proletariado. Ou seja, nós estamos numa conjuntura, já é uma conjuntura longa desde 2016, em que a relação social de forças evoluiu de forma muito desfavorável. Ou seja, é, o que o que, nós, o que predomina na, no estado de espírito, na psicologia social do mundo do trabalho, ainda é a insegurança, depois de 10 anos em que, eh, fundamentalmente, aumentou a desigualdade social e, e as condições de sobrevivência das amplas massas populares eh, se degradaram. Nós chegamos a ter 32 milhões só de carteiras assinadas. Hoje nós temos 38 milhões de carteiras assinadas. Nós estamos em torno de entre 13 e 14 milhões de funcionários públicos nas três esferas, nos municípios, nos estados e na, no governo federal. E isso, quando nós consideramos o conjunto uh, da, 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 da força produtiva do país, é um pouco mais de 50%. Nós temos 40% da população na informalidade. Desses são 10 milhões que têm contrato, que não têm em contrato, mas têm em patrão, são 25 milhões por... que trabalham por conta própria. E estas proporções, Haroldo, elas são desiguais no país: ou seja, enquanto no Sudeste e no Sul o peso da carteira assinada é mais elevada, no Nordeste e no Norte é maior o peso da informalidade. A classe dominante, nesse momento, não está insegura, não está com medo da classe trabalhadora. A hostilidade a um, um projeto de crescimento rápido é repousa em outros fatores. É, em primeiro lugar, é, o argumento que eles apresentam é que o crescimento rápido, motivado por empréstimos públicos, favorece é, um aumento de custos produtivos. O crescimento rápido, ele favorece uma elevação do salário médio, ele, ele portanto, favorece o um aumento do consumo, ele exerce pressões inflacionárias. Então, o primeiro argumento repousa é, nesta ideia de que não é bom crescer, porque os efeitos colaterais do crescimento são piores do que a, a estagnação. É uma ideia, repito, absurda, ou seja... Evidentemente, há uma dialética no processo econômico que leva a que surjam permanentemente novas contradições, mas é um fenômeno essencialmente progressivo. Eu não reclamo pelo plano de 300 bilhões, eu gostaria que fosse 500 bilhões. Meu receio é que 1% ao ano é pouco, eu gostaria que fosse mais elevado do que isso. Eu tenho pouca expectativa do que o daqueles analistas que avaliam que o pagamento dos precatórios vai colocar 50 bilhões, isso vai virar consumo, não vai virar especulação. Tem poucas expectativas em relação a grandes investimentos estrangeiros no Brasil, no país, e, portanto, é, é, a, minha, a minha avaliação é que é um discurso terrorista, digamos, é um discurso do medo, aquele que prevê que vai dar tudo errado se o Brasil crescer. Na verdade, é exatamente o contrário. O drama é a regressão histórico, econômica e social do Brasil. Já foi dito e é justo. O Brasil é o maior parque industrial na periferia do mundo e isto produz conflitos com a Troika. E, e o governo Lula é, faz bem ao fazer uma aposta de que é possível e deve crescer mais, e se o setor privado não libera, libera capital, então o Estado deve fazê-lo com taxas de juros que tornem eh, os negócios economicamente viáveis. Obrigado, Valério. José de Seu.
1: Bem, eu não, não acredito que seja essa a razão. Até porque a classe trabalhadora brasileira passou por um desmonte Reforma é da Previdência, trabalhista, precarização, automação, robotização, golpe que destitui a presidente Dilma, a prisão depois de um processo político de exceção e sumário do presidente Lula, o bolsonarismo, né? a ponte para o futuro do Temer. Eu não vejo que seja esse. O que eu vejo que está em jogo é se o Brasil vai ser um país soberano ou não. Se o nosso governo é capaz de ter uma política econômica de desenvolvimento num projeto nacional, não questão de política monetária, macroeconômica, de câmbio, juros e inflação, e sim uma política de desenvolvimento. E o Brasil tem instrumentos, os bancos públicos são os mais importantes, a metade do crédito brasileiro é de bancos públicos. E tem a Petrobras, que é um grande instrumento, porque nós estamos exportando 43,5 bilhões de dólares. O Brasil vai produzir 5 milhões de barris de petróleo. Aí, entre com a transição, transição ecológica, não. Porque o Brasil, se o Brasil faz uma transição energética limpa e o Brasil faz uma política na Amazônia, certo? e faz uma política em geral certo? de defesa do meio ambiente, uma coisa equilibra a outra. O que o país não pode jogar fora... É uma riqueza mineral de petróleo que ele tem, que precisa pagar impostos para poder investir. Por que, que o Brasil investe pouco? Primeiro, porque a estrutura tributária concentra a renda e distribui. Segundo, porque a dívida pública todo ano transfere para 20 milhões de brasileiros 5, 6% do PIB, sendo que 80% é transferido para 2% desses 20% de brasileiros. Só fica 20% que são as aposentadorias, as aplicações financeiras dos pequenos poupadores, o problema do Brasil é juro e concentração de renda, um subconsumo. Um governo, para mudar isso, precisa ter maioria social, tem um bloco e maioria no parlamento. Então, temos que lembrar sempre que o nosso governo está funcionando e trabalhando sobre essas condicionantes, inclusive a pressão internacional e o poder do capital financeiro, como bem o Valério repetiu. Por isso que é tão importante o que bem colocou. A questão da comunicação, é vital. Nós precisamos... Nós não podemos é, subestimar a disputa que está tendo, certo? política, das mentes e corações, pela direita. Essa ideia que o Brasil pode ser uma fazenda, viver da exportação de minerais, da exportação... O Brasil vai produzir mais 100 milhões de toneladas de alimentos, deve produzir mais um terço de proteínas. Mas... E a pobreza, cada dia? Porque vários países da América do Sul cresceram, como o Chile, como o Peru, 10, 15, 20 anos, e aumentou a pobreza. Aumentou a concentração de renda. E os países explodiram em rebeliões populares. A Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile, a Bolívia. Todos os países tiveram. Porque não tem, inclusive, rede de proteção social como o Brasil, Uruguai e Argentina têm. Nós, da Constituição de 88, exatamente das tradições dos governos nacionalistas e desenvolvimentistas. Então, assim que eu vejo, acho que o governo está dando um passo dentro de uma conjuntura muito difícil, no um cenário internacional problemático, onde a direita avança, com a correlação de força no Brasil muito desfavorável no parlamento, está dando um passo para tentar se libertar. Porque vamos lembrar o que o Reagan disse para os jornalistas no começo da década de 80, perguntado sobre o papel do Brasil e respondeu curto e grosso jamais permitiremos um outro Japão na América do Sul essa é a questão, estou falando de capitalismo né? essa é a questão é disso que se trata dentro das condições que nós estamos, é um grande avanço é um feito histórico isso que o presidente Lula fez essa semana, porque é retomada de um caminho, é tentativa de romper uma marra que existe e dá ao Brasil aquilo que o Brasil é sua dimensão verdadeira sabe?
0: obrigado Rose Rose que tocou na questão da comunicação
1: obrigado Dirceu e a Rose aliás foi quem levantou a questão isso, da comunicação fui... que é importantíssimo que nós estamos perdendo muito nisso como nós sabemos né
0: tá certo Dirceu eu fui falar isso acabei errando mas obrigado Dirceu Rose que tocou na questão da comunicação Toca de...
2: Eu vou fazer uma complementação à fala do Dirceu e do Valério e um pouco com essa questão da comunicação também, mas pegando uma parte da sua pergunta, Haroldo sobre um projeto né, de evitar o, o fortalecimento do proletariado, é, da ideologia do proletariado, eu acho que essa é uma questão, para a conjuntura, essa é uma questão até lateral, porque é uma questão histórica, mas eu acho que não é o mais urgente no momento. E aí eu faço um link com a comunicação porque é o seguinte, a, a, o pensamento neoliberal, o modo de viver neoliberal, a ideologia neoliberal, ela também está entranhada é, na esquerda por um processo muito grande de propaganda da direita e nos últimos anos o Brasil da extrema direita, representado pelo ultraliberalismo ultra do Paulo Guedes. Então eu acho que quando eu vou linkar isso com a comunicação, eu faço também... Uh, uma reflexão sobre o papel da esquerda e o papel dos partidos em fazer uma comunicação clara sobre o nosso projeto sobre o nosso projeto de sociedade e esse último passo do governo Lula né de fazer levantar a bandeira da industrialização dos melhores empregos dos melhores salários da soberania nacional a bandeira também da Petrobras de da gente refinar o nosso petróleo isso é muito importante ser passado como um projeto claro, como um projeto do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, para a sociedade como um todo. Né? A comunicação ser clara. Porque, porque as pessoas votaram em Bolsonaro em 2018 quando ele tinha um, uma propaganda clara das políticas neoliberais que ele iria implementar, é, daquela, daquela, daquele nacionalismo difuso, né? que não tinha nada a ver com a nossa soberania energética, alimentar... É, sem prometer grandes é, questões relacionadas à educação, sempre com aquele discurso muito ideológico da extrema-direita, de falsas bandeiras. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que usar esse momento do governo Lula, porque esse foi um grande passo, falar em política industrial, falar em soberania uh, energética, falar de reforço da Petrobras, a, a refinaria Abreu e Lima é bastante simbólica, nesse sentido, por tudo, por conta de tudo que a Lava Jato fez no país, na nossa indústria, é, é muito importante que esse recado seja dado, que esse é o projeto do governo Lula, um projeto de melhora da economia com soberania, né, e o Brasil é, sendo um país forte na região e podendo competir com os demais países grandes do mundo. Eu acho que esse é o ponto muito importante, que precisa ser passado para quem votou, para o projeto que foi eleito nas urnas, que é de reconstrução da economia brasileira de catástrofe dos anos Temer e Bolsonaro. Então, eu acho que também, nesse aqui conversando, mas eu acho que esse também é um fator da comunicação, isso precisa ser passado. Né? É um projeto, a gente sabe das dificuldades, obviamente, mas o projeto que o presidente Lula deu espaço, esse projeto precisa estar claro, que é a reconstrução da economia brasileira com vistas da nossa soberania. É, desenvolver a indústria de fertilizantes, assegurar o papel da Petrobras como estatal, uma empresa nacional muito importante, geopoliticamente falando, é, e todas as questões que envolvem a vida das pessoas, do ponto de vista da renda, do emprego, e como que bons trabalhos surgem da indústria, toda essa questão de, construção, de reconstrução da economia brasileira. Acho que esse é um passo importante e que a comunicação precisa estar clara, porque a gente precisa também competir com esse discurso neoliberal, que está entranhado até na esquerda.
0: Obrigado, Rose. É, bom, queria lembrar a todos vocês que o jornalismo de Ópera Mundi é sustentado essencialmente pelo apoio dos espectadores e dos nossos leitores. Então, se você quiser fazer uma assinatura solidária no nosso site, o endereço é operamundi.com.br barra apoio. Outra forma de, nos apo de sustentar esse jornalismo, e para a gente ter programas como esse, é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Aliás, hoje tivemos um novo membro pagante, a Regina Glória. Seja bem-vinda, Regina. A terceira forma é mandar um super chat ou um super sticker durante esta transmissão. Ninguém fez ainda. Se fizesse, era muito bem-vindo. Se você estiver assistindo o programa gravado, mande um valeu demais. E, finalmente, tem sempre a opção do Pix, apoie.operamundi.com.br. Essa é a nossa chave, e nossa razão social é a última instância editorial limitada. Vocês sabem também que durante o mês de janeiro a gente prorrogou a promoção. Se vocês quiserem o livro Contra o Sionismo, do Breno Altman, ele vai vir assinado pelo Breno, se você fizer uma assinatura anual, ou seja, pagar 12 meses para a gente antecipado, o endereço para fazer esse tipo de apoio é operamundi.com.br barra apoio-anual. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês que já colaboram e aos que virão a contribuir a partir de agora. Gente, eu vou voltar para Abreu e Lima, que a gente mencionou rapidamente, mas que foi o foco das críticas dos editoriais da Folha e do Globo. E a par parte dessa crítica é que investir em petróleo é investir no passado em combustíveis que deixarão de ser usados e que são poluentes. O que há de verdade nessa afirmação e o que há de argumentação oportunista? Além disso, disse que se é para fazer uma refinaria, o ideal era é que ela fosse construída pela iniciativa privada, que a iniciativa privada buscasse os capitais. O capital privado tem interesse e condições de fazer uma, uma refinaria desse porte? José de
1: Na verdade, tem uma questão de fundo aí. Como é que um país financia seu desenvolvimento, se ele não é imperialista? Porque vamos lembrar, nosso professor Valério aqui, hoje nos dá uma aula sobre isso, que os países capitalistas os chamados desenvolvidos se desenvolveram com base no colonialismo e no imperialismo. Então, essa é a primeira questão. Se um país quer se desenvolver sem explorar outros países, outros povos, ele tem riquezas. O agronegócio, a agricultura, a mineração, petróleo e gás, que é uma riqueza que foi cada vez ganhando papel no mundo, e a riqueza nacional, que o imposto fica com uma fatia dela, o Brasil não cobra praticamente imposto da mineração, como outros países, e nem, a Argentina tem um imposto de retenção de 34% sobre os grãos que exporta. É verdade que agora o Milei fez uma manobra lá para compensar no dólar esses 34%, mas são jogos de guerra, né? E o petróleo era a grande riqueza que nós podíamos, a partir do pré nos apropriar, como a Noruega fez, como os países do Golfo fizeram, as monarquias do Golfo, teocráticas, né, fizeram. A própria Grã-Bretanha fez se apropriar de uma parcela grande da riqueza, investir na infraestrutura, no desenvolvimento científico ideológico, é, científico tecnológico, na educação e no bem-estar social. Pode ser na saúde, pode ser no meio ambiente, cada país tem uma prioridade imediata. O Brasil tem uma estrutura tributária que concentra a renda, cobra imposto de consumo e produção e não riqueza, patrimônio e renda. Vamos ver se nós conseguimos avançar, como avançamos um pouco sobre a riqueza, conseguimos avançar sobre a renda, uma reforma do imposto de renda e de lucros e dividendos. Então essa é a questão de fundo. O petróleo é uma riqueza. Nós temos que usá-lo em benefício do desenvolvimento do país. E a Petrobras está fazendo o desenvolvimento do biocombustível, do hidrogênio verde, fez um convênio até até a Vale do Rio Doce, ainda que no plano que foi anunciado, o próprio Zé Sérgio Gabriela chamou a atenção nossa num grupo que nós temos de ex-ministro do PT e também do grupo da Fundação Perseu Abramo NAP, de economistas, que é preciso encarar a questão do hidrogênio. Então eu vejo assim, é, lógico que o capital privado quer se apropriar da riqueza da maneira mais degradada possível, porque uma refinaria em Manaus foi privatizada, se, de, se deixou de refinar, se usa os tanques para importar produtos. Não lógico, se você apresenta a possibilidade de explorar um setor da economia Totalmente desregulamentada, contra os interesses nacionais e a segurança nacional, eles vão querer. Mas o capital privado, por acaso, construiu alguma refinaria depois do, do golpe contra a Dilma? Não, nenhuma. O capital privado está explorando poços maduros da Petrobras e concessões da Petrobras. Lógico, o petróleo dá um lucro extraordinário imagina o lucro do petróleo só que o país tem que pensar no desenvolvimento no combate à pobreza e à miséria e para fazê-lo e na sua segurança nacional eu estou dizendo é de interesse da maior parte hoje dos brasileiros, sejam eles proprietários ou não, que o país mude de rumo porque o mundo está ficando cada vez mais complicado e guerra é uma realidade aí tem outra discussão que nós precisamos fazer viu Haroldo? que é sobre as forças armadas não a discussão de golpismo, a discussão sobre que forças armadas o Brasil precisa para encarar o mundo que vem por aí. E a Amazônia e a água e a riqueza da terra fértil brasileira é, vai ser cobiçadíssima nos próximos 30, 50 anos, pensando no futuro, nas próximas gerações. Já falei demais.
0: Vamos falar disso aqui futuramente, sim. Vamos Anotei a pauta aqui. Rose Martins.
2: Veja bem, essa questão é, né, de investir no petróleo, na extração e produção de petróleo ou no biocombustíveis, essa é uma questão, primeiro, que elas não são excludentes. A questão climática ela é uma questão importante. Né? A gente não pode excluir, a gente está vendo as altas temperaturas. É, não dá para dizer que não está acontecendo nada no mundo. Muitos cientistas estudam isso com muita profundidade, têm feito várias observações. Agora, como o Zé falou, o petróleo é uma riqueza. E a gente, nós somos um país em desenvolvimento. Essa é uma grande questão, como com nós vamos lidar. Né? Inclusive, num dos pontos que saiu hoje, né, do documento que saiu hoje, uma das estratégias uh, do governo é o foco na bioeconomia, na produção de biocombustíveis, até porque essa também é uma bandeira, a defesa das questões climáticas, é uma bandeira da política externa do governo Lula. Né, a defesa, é, para além do, das nossas questões é, internas. Agora, eu, eu acho que essa é uma questão complexa, né? isso eu não sou nenhuma cientista, nenhuma especialista na, na questão climática, mas acho que o mundo, infelizmente, o mundo não funciona do jeito que a gente gostaria. Então, o petróleo ainda é uma riqueza ainda é um item estratégico, já o politicamente estratégico, é, e, e as formulações é, da nossa política econômica não tem como é, ignorar esse fato. É, então, eu acho que o Brasil vai tentar, eu acho que a Petrobras também tem várias iniciativas e o Brasil vai ter que fazer um balanço aí para lidar com essas duas questões, que eu repito, eu não vou me aprofundar muito, mas é realmente uma questão complexa. A questão climática e a questão dos combustíveis fósseis.
0: Obrigado, Rose, passo a palavra para o Valério.
3: Muito bem, Abrilson. Bom, eu sou completamente a favor de completar as obras de Abreu e Lima, considero que foi uma tragédia a interrupção das obras da refinaria, a produção de diesel é vital para a circulação da frota de combustíveis que existe no Brasil, que são mais de 3 milhões e meio de caminhões. E, evidentemente, a transição energética é algo que tem etapas. Temos uma primeira etapa até 2030, temos uma segunda etapa até 2050. Eu estou entre aqueles, por exemplo, que é, considero é, demasiado arriscado iniciar a produção de petróleo na Foz do Amazonas, mas... São discussões de natureza é, tático-técnica, Haroldo. Não são discussões de princípios. Vai haver produção de petróleo, derivado de petróleo, nos próximos 25, 30 anos. E não tem sentido o Brasil importar diesel. Se nós temos toda a tecnologia e temos os recursos e temos o petróleo, para nós próprios, Brasil, fazer o refino. E, portanto, é de uma mentalidade... É regressiva, meio folclórica, a ideia de que não se deve completar as obras de Abreu e Lima. É uma ossificação ideológica que, tem, que repousa numa... numa numa fraude. A fraude é sempre que o Estado intervém na produção de algo, vai ter corrupção e, portanto, vai haver os beneficiados e a esquerda tem um apetite insaciável por cargos de confiança. É todo um discurso, Haroldo, ideológico, um veneno ideológico, que parte da premissa é que todas as pessoas honestas estão na iniciativa privada e todos os vagabundos desonestos estão nas empresas estatais. É mais ou menos como se houvesse uma bifurcação honestos todos aqui agora para trabalhar para o capital privado que são é, propriedade de milionários que fizeram é, um exame que foi organizado por uma força oculta e que garantiu que eles têm integridade moral inatacável agora Todo mundo que evadiu, é por favor, se alinhe aqui atrás para arranjar um emprego no funcionalismo e nas estatais. É um desrespeito à inteligência das pessoas. É evidente que um dos problemas é, centrais é que o setor privado, uma parcela, uma fração burguesa, é hostil a ideia de que nós tenhamos soberania energética plena e, portanto, é, faz uma aposta que é um alinhamento incondicional do Brasil com os Estados Unidos ao ponto de é, nós sacrificarmos as oportunidades abertas pela, pela riqueza do pré-sal. Eu, a minha visão crítica nesse terreno, Haroldo, é que eu queria um crescimento ainda maior, eu queria uma Petrobras plenamente estatal. Eu queria que o, que o investimento do Estado não fosse 3% do PIB, eu queria que fosse 5%, 6%, 7%. O que eu queria era um, um empurrão para nós crescermos, desenvolvermos a produção da riqueza, diminuir a pobreza, aumentar eh, a, a redistribuição, e de tal maneira que esses três anos valessem por 10, por 15, para nós recuperarmos um pouco de tudo que se perdeu depois de 2016. E, portanto, quando o Lula disse eu vou terminar a Abril Lima, falou bem e tem que fazer é mais. Né? Falou foi pouco, tinha que fazer mais. <risos> Aquele abraço. Obrigado,
0: Valério. O Valério hoje está entusiasmado. É, mas ó, eu queria encerrar o programa com uma última questão sobre prioridades de desenvolvimento industrial nos dias de hoje. Quais devem ser esses caminhos? A, a indústria de ônibus elétricos, por exemplo, transporte sobre trilhos, além do petróleo e de outros caminhos que já foram citados aqui durante esta transmissão. Rose.
2: Eu acho que o, o governo Lula precisa pensar em investimentos pesados em educação é, e pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que inicialmente essa premissa precisa estar dada. E a gente não falou sobre isso aqui no programa, né, porque a gente está aqui é, batendo palma para essa iniciativa que saiu hoje, mas a gente precisa dizer do problema também do arcabouço do, do ministro Fernando Haddad. Então, eu acho que também a gente tem que pensar nos... A gente está falando que, ok o Lula mandou bem, mas a gente precisa pensar nos obstáculos. E acho que essa questão uh, do incentivo à pesquisa, à tecnologia, uma política educacional pesada em pensar uma, um projeto né, de país, ela, ela precisa ser pensada nesse âmbito. Inclusive, com a, também a revogação do novo ensino médio. Né? Isso também passa. A educação, a pesquisa conta... É, inicialmente, como premissa para a gente pensar o desenvolvimento em áreas tecnológicas. É, eu acho que tem uma questão que, não sei se foi o Valério ou o Dirceu que falou, que precisa estar tá muito uh, precisa tá em destaque, que é a questão dos fertilizantes. A guerra é, da Ucrânia, ela deixou isso bastante claro. A questão de fertilizantes é algo sensível para o Brasil, eu acho que precisa ter uma, um, um, um investimento pesado. Na, na indústria de fertilizantes e também a questão da nossa saúde que também a pandemia deixou evidenciado eu acho que conjunturalmente eu pegaria esses dois setores é, para a gente pensar mas claro a infraestrutura a questão da própria questão energética que nós estamos a, discutindo aqui eu estou fazendo tô puxando dois pontos mas eu acho que o projeto de país ele demanda é, pensar investimento em tecnologia. Né, pensar e, e aí formas de melhorar a nossa vida e pensar na transição energética.
0: Obrigado. o Rose hoje está econômica no tempo, está poupando. Vai investir em outro Mas o Dirceu,
2: e o, o Dirceu e o Valério estão gastando mais, então a gente está equilibrado.
0: tá certo. José Dirceu, para encerrar a noite. Eu creio que a,
1: a Rose esgotou o assunto. Ela colocou o dedo da questão principal, desenvolvimento científico e tecnológico, a educação. É um problemão a educação no Brasil. Nós estamos no um século passado. O Valério, que é professor, a Rosa também é professora, Rosa. Eu não sei, ela me ouviu. É... é um problema grave. Nós devíamos colocar todos os recursos dos impostos cobrados nos jogos, todos, em educação, na educação integral, da educação fundamental, melhorar os salários dos professores, melhorar, melhorar a gestão, melhorar as condições materiais das escolas, fazer educação integral. É uma coisa. E o desenvolvimento científico-tecnológico o Brasil precisa investir muito. Por isso que o Fundo Nacional do Desenvolvimento de Científico Científico-Tecnológico, que tem 106 bilhões, esse esforço de dinheiro do Fundo Plata, do, do, do Fundo do Banco dos Andes, certo? da CAF, e do BNDS, para o desenvolvimento científico-teológico do Brasil. E é a questão ambiental, a transição energética e ambiental com o fundo internacional. Essa história da venda do carbono, carb carbono, precisa ver bem o que é isso. Porque tem um lado de financi financiarização, mas tem um lado especulativo, e um lado de fraude muito grande também, precisa tomar muito cuidado com isso, ainda que seja necessário. Então, eu acredito que o desenvolvimento da indústria de fármacos, por exemplo, da indústria química, que são os propósitos, certo? e desenvolver os desenvolventes, de nós temos que pensar na, na automação, na robótica também, o Brasil tem condições, sim. Se nós temos uma indústria já de base, desenvolvida de máquinas e equipamentos, né? se nós temos recursos todos para desenvolver, se nós temos um mercado ao nosso lado, tanto para exportar serviços, como produtos de média e alta tecnologia, por que, que nós vamos fazer? Porque é impossível. É impossível? Não, não é que outros países provaram que é. É lógico que eles têm outro, outra história, outra cultura, e outra forma de governo. Mas a China mostrou que é verdade, a Coreia, para falar outro tipo, mostrou. É possível, o Brasil pode fazê-lo. assim que eu vejo. Para seguir o conselho da Rosa e ser econômico.
0: Tá certo. Encerramos aqui esse programa, foi bastante econômico. Qual é o Valério? Não, o Valério. Falou. <risos> Valério...
3: Começou o Campeonato Paulista, Zé, e começa a perseguição aos palmeirenses. É evidente. É perseguição porque eu sou palmeirense. Antigamente seria porque eu era trosco, agora não. Ou discriminação porque eu era estrábico. Mas eu operei, então agora eu sou pós-estrábico. Bom, é muito breve. Ônibus elétrico. O Brasil produz motores elétricos há décadas. A dificuldade é a bateria, né, Aroto? Eu acho que é um é um, é, uma, é um é uma curso inexorável, os motores elétricos, ônibus e carros, a transição vai se dar nos próximos anos, concordo com o que já foi dito, os fármacos, acho que nós tínhamos um embrião de umas de desenvolvimento de tecnologia, ciência e tecnologia aeroespacial, que infelizmente foi interrompida com aquele obscuro acidente na, na, na base de lançamentos de foguetes em Alcântara, até hoje muito obscuro o que aconteceu, né? porque existem acidentes e há acidentes, mas eh, eu creio que a questão de fundo, eh, digamos, nos escapa no sentido de que é preciso um volume de informação muito grande para fazer escolhas estratégicas. Algumas coisas nós sabemos, o Zé já falou, a Rose é, acentuou, evidentemente, a, a indústria farmacêutica, é, a pandemia nos ensinou que nós temos que aumentar a capacidade de produção de vacinas, fertilizantes, ficamos à mercê de uma decisão política do Putin, mas... É, o problema de fundo, a Rose esgotou e o Zé confirmou, a questão de fundo é o investimento no povo brasileiro, quer dizer, o maior investimento que o país pode e deve fazer é em, no espaço é, é, de oportunidade é, que a vida nos dá, é, procurar um atalho, quer dizer, compreender que o mundo, o desenvolvimento é desigual e combinado, que os países retardatários não têm que repetir a experiência dos países que foram pioneiros, e nós temos um drama histórico, é que nós temos uma sociedade urbanizada com 86% da população vivendo em cidades, temos 20 cidades, com milhão ou mais, de habitantes, porém, a escolaridade média do nosso povo é inferior a 10 anos, ou seja... Está mais ou menos ali em torno de 55%, 60% da escolaridade média dos países centrais, e, infelizmente, o nível cultural médio do país é muito grande. Portanto, além do investimento em capital e além da disponibilidade da força de trabalho, há o problema da educação da força de trabalho. Nós precisamos de milhões de talentos milhões de talentos que vão surgir na forma de engenheiros, de médicos, de de arquitetos, mas também na forma de músicos, de escritores, de cineastas. Nós precisamos aproveitar o talento da juventude brasileira e, portanto, a revolução edu educacional é a maior prioridade. Aí devem ser concentradas as iniciativas do governo, porque... É, o Bolsa Família cumpre uma, uma função, a redução do desemprego cumpre uma função, ainda que tenhamos um, um pouco estrangulados né, pelo, pelo arcabouço fiscal, mas a, o desafio de fundo é abrir uma, uma janela, uma varanda, abrir uma, uma nova fronteira para a juventude brasileira acreditar que, que a vida pode ser melhor. Isso exige uma onda de mobilização, isso exige um governo que seja capaz de empolgar a imaginação criativa do país. E depois, com um plano bem estabelecido, nós teremos opções e escolhas e o debate público vai, vai ser útil para definir em que segmentos, em ramos econômicos, devem ser prioritários e eu não excluiria, deixei pelo final não só a robótica, mas os chips né o tema dos semicondutores ele está no centro da disputa do mercado mundial e nós devemos entrar no jogo mas a questão de fundo é o que a Rose colocou, a revolução na educação aumentar a escolaridade média fortalecer o ensino médio reduzir a evasão e abrir a universidade temos hoje mais de 8 milhões, mas esses 8 milhões em cursos matriculados, em cursos pós-secundários, a maioria estão em cursos privados. E dos cursos privados, a maioria está fazendo administração de empresas. Não vai ter emprego para tanto administrador de empresa que não tem empresa. E não precisa fazer curso de administração de empresa para viver, vender pipoca na saída do show do estádio de futebol. Mas eu tenho esperança a esperança é grande.
0: Obrigado, Valério. O Zé perguntou se a Rose era professora. Ela é também. Rose quer falar sobre isso, rapidinho.
2: Não cortou para mim. Na hora que o Zé perguntou, gente, meu, eu tô com uns problemas técnicos aqui, mas eu sou professora também.
0: Então, tá uma certo. Uma coisa
1: importante, Valério, é a indústria chamada indústria cultural e criativa, né? Que o Brasil é um país que tem uma um acervo, uma tradição, uma capacidade de desenvolver né, as artes cênicas, plásticas, arquitetura brasileira, o cinema, o teatro, a música. E hoje, no mundo, isso é uma coisa fundamental para a disputa política e cultural e para o desenvolvimento mesmo do país, em matérias de emprego, de geração de riqueza, que é a riqueza cultural, né? que precisa dar um olhar para isso também.
3: Tá e, um certo, dia vamos ter um, um, e um dia vamos ter um prêmio Nobel. É. Já temos o Chico, ganhou o Camões, mas a gente quer o Nobel. Mas ele devia ter ganho o Camões.
0: É. Viu? O Camões não, ele devia ter ganho o Nobel, eu acho. Eu acho, defendo isso. E tivemos outros escritores que também deviam ter ganho, né João Cabral, Lígia enfim. Mas isso aí a gente fa... vai é ser todo outro outubro, então, também. Vou pautar isso aqui também. Hoje um monte de sugestão de pauta. Queria sugest... De, sugerir para vocês assistirem uma entrevista que eu fiz em julho do ano passado com o Wellington Damasceno sobre o futuro das fábricas de automóveis do ABC e que tangencia tudo isso que a gente discutiu aqui também, então vale a pena quem puder procurar essa entrevista, e finalmente a gente vai encerrar hoje, não vai entrar a vinheta vai entrar o Lula, o discurso que o Lula fez hoje para o lançamento do programa de desenvolvimento, tá certo? Industrial. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Foi um ótimo programa, Rosa, Dirceu, Valério. Até mais.
3: Um abraço.
4: que é a gente. Temos mais três anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos três anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Se o Fávaro continuar abrindo mais mercado para exportar mais produtos, se a gente conseguir, porque nós precisamos também fazer com que os empresários brasileiros acreditem um pouco no Brasil. Acredite, eu tenho experiências muito boas, experiência muito triste. Eu tenho empresário que eu fui inaugurar a fábrica dele com muito orgulho. Um ano depois, eu encontro esse empresário importando o produto que ele é fabricado da China. E eu fiquei muito nervoso, muito irritado. Eu falei: pô, nós fomos lá inaugurar a tua fábrica, você ia produzir. Ah, presidente, mas é muito mais barato na China, compete até vir aqui comprar. Uma coisa que o Rui gosta disso, que nós temos que levar em conta, é que muitas vezes, para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar do Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo, ele é uma guerra. Nós temos mais três anos pela frente,